0: Wenn man scheitert, dass das nicht negativ behaftet ist, sondern im Gegenteil eher. Jemand hat es versucht und hat seine Lehren rausgezogen. Ich würde eher auf so jemanden in Zukunft setzen. Und es ist heutzutage tatsächlich so, dass ich nicht mehr schräg angeguckt werde, wenn ich sage, ich ernähre mich vegan oder vegetarisch oder ich beachte mehr auf eine pflanzliche Ernährung, sondern es wird eher ähm, honoriert.
1: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Da bin ich. Hallo, sehr gut. Ja Stefan, du warst ja äh, gestern, also am Dienstag, wir, zeichnen, äh, wir, wir senden die Folge erst am Freitag, also am Dienstag warst du auf dem Ruhr-Summit in Bochum. Ähm, für die, die das vielleicht nicht kennen oder denen das gerade nichts sagt, äh, das ist ein Riesenevent, wo eben Startups, Gründerinnen, Gründer und Unternehmen aufeinandertreffen und sich connecten, ähm, Startups ihre Ideen pitchen und auch Investoren finden können. Und das hat äh, stattgefunden in der Jahrhunderthalle in Bochum und zwar als hybrides Event. Ähm, was heißt denn das und wie war denn da die Stimmung so?
2: Ja, hybrides Event heißt, dass es sowohl vor Ort stattgefunden hat, es durfte wieder stattfinden, aber nur mit 250 Gästen, so viele waren nur zugelassen und damit man sich das vielleicht vorstellen kann, vor zwei Jahren, vor der Pandemie, haben dort mehrere tausend äh, Teilnehmer den Weg nach Bochum in die Jahrhunderthalle gefunden. Hm, also was? sehr voll, viel Gewusel, viel, ganz viel connected. Ähm, man trifft äh, Ansprechpartner, mögliche Geldgeber. Ähm, so, das war natürlich dann im vergangenen Jahr alles nicht möglich. Ähm, da war es eine rein digitale Veranstaltung, hm. Corona-bedingt. Und in diesem Jahr ging es halt wieder mit einer kleinen Zahl von Besuchern. Es war eine sehr äh, lockere, gute Stimmung. Natürlich verlieren sich so 200 Leute in dieser Riesenhalle, wer mal drin war, kann sich das vorstellen. Umso mehr waren aber eben auch digital dabei. Das heißt, dieses hybride Format sowohl vor Ort als auch sehr viele Teilnehmer online hat nach dem, was wir bisher absehen können, sehr gut funktioniert.
1: Okay, das heißt auch die, die Verbindung dann zwischen Start-ups und Investoren hat irgendwie funktioniert, obwohl teilweise die Leute dann eben doch nur digital teilnehmen konnten.
2: Ja, das ist natürlich schwieriger. Ja. Also selbstverständlich können die digital Kontakt aufnehmen, wenn sie was Spannendes sehen und das passiert auch. Ähm, aber naja, jeder, mit dem man spricht und auch Fabio Teams, mit dem ich gesprochen habe, ähm, hat gesagt, natürlich ersetzt nichts äh, den persönlichen Kontakt, gerade beim Erstgespräch. Es ist schwieriger, aber ähm, es geht ja im Moment nicht anders mhm. und für die Bedingungen, die möglich waren, äh, ist das sehr gut gelaufen.
1: Okay. Ja, sehr schön. Du hast ähm, gerade schon angesprochen, du hast mit Fabio Ziemsen gesprochen. Und zwar hast du auf der Corporate Stage einen äh, Live-Podcast äh, von die Wirtschaftsreporter aufgenommen. Ähm, Fabio Ziemsen, der ist, äh, ja, wenn man so will, quasi Innovationsmanager für Startups, Food-Startups ähm, bei Metro. Kann man das so sagen?
2: Richtig, ja. Das ist eine eigene Firma, die heißt NX Food, mhm. ist aber eine hundertprozentige Metro-Tochter. Das heißt, deren Aufgabe ist es, ähm, Neue, innovative Lebensmittel, besondere Lebensmittel, gerade so im äh, Bereich Fleischersatz ist es gerade ein großes Thema, äh, vegane, vegetarische, äh, neue Produkte zu finden äh, und dann auch zu fördern. Ähm, Metro ist ja der größte Großhändler in Deutschland. Ähm, da geht auch die Gastronomie einkaufen, das heißt, es ist gerade auch... Ähm, für ein ziemlich großes Thema, diese Produkte, die sich im Supermarkt, im Discount so langsam ja durchsetzen, äh, dann aber auch in die Restaurants, in die Gastronomie zu bringen.
1: Okay. Und was waren so die, die drei wichtigsten Themen, über die ihr gesprochen habt?
2: Naja, das wichtigste Thema aus meiner Sicht ähm, ist dieser riesen Boom und dieser Riesenschub, den äh, das Corona-Jahr, äh, vegan-vegetarischen Produkten verliehen hat. Da gibt es also irre Zuwachsraten, 60 Prozent mehr vegane Lebensmittel. Das hat natürlich auch die Metro mitbekommen und die fördert das auch. Ähm, ähm, zentrale Aussage von Fabio Ziemsen, also nie waren äh, die Bedingungen besser für Start-ups in diesem Bereich. Hm. Er sagt, es ist weltweit ein unglaubliches äh, Wagniskapital ähm, vorhanden, das in diese Bereiche bereit ist, Geld zu investieren. Also nie waren die Chancen besser, wenn man eine gute Idee hat. Ähm, man ist natürlich nur die Frage, macht man es selbst oder ähm, kooperiert man mit großen Herstellern? Also die großen Discounter fangen ja jetzt verstärkt mit Eigenmarken in diesen Bereichen auch an. Das mhm. war ganz spannend. Okay. Und wir haben auch darüber gesprochen, was nicht so gut funktioniert. Vor ein paar Jahren waren Insekten das große Thema. <lacht> also in Insektennudeln. Hast du das mal probiert? Nein, ich habe es nicht probiert. Nicht. Ich weiß nur, dass es sich nicht durchgesetzt hat, ja. obwohl es eine sehr gute ähm, Proteinquelle ist. Hm. Und Herr hat es noch nicht ganz aufgegeben, sagt aber, die breite Masse wird dieses Thema nicht erreichen.
1: Vielleicht kommt es ja in zehn Jahren irgendwann nochmal oder so.
2: Hm, genau.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, ähm, reden wir nicht länger um den heißen, vegan innovativen Foodbrei herum, sondern gehen direkt hm. rein ins Gespräch und hören uns das mal an.
2: Ja, hallo und willkommen äh, beim watz Wirtschaftspodcast. Ähm, mein Name ist Stefan Schulte, ich bin einer der drei Watz-Wirtschaftsreporter und neben mir sitzt Fabio Zimsen. Ähm, Fabio Zimsen ist CEO von NX Food und NX Food ist eine hundertprozentige Tochter der Metro, was der größte Großhändler in Deutschland ist. Ähm, und sowas wie das Innovationslabor, habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, das äh, haben Sie richtig gesagt. Also NX Food äh, steht für Next Generation Food und wir beschäftigen uns tagtäglich mit den Food-Innovationen, Food-Produkten, die im Grunde für uns und die Zukunft dieses Planeten, aber auch für, für ja, die, die Wirtschaft relevant sind. Und das ist die Aufgabe, der wir uns seit einigen Jahren widmen. Und äh, genau dafür haben wir uns begeistert.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Das ist nun unser 17. Podcast, ähm, aber doch eine doppelte Premiere. Zum einen sind wir zum ersten Mal hier, dürfen wir Gast beim Russland mit sein. Ähm, das macht große Freude. Und die zweite Premiere, naja, wir haben im November begonnen. Und bisher jede Folge wirklich nur am Bildschirm aufgezeichnet, mhm. sodass ich heute zum allerersten Mal <lacht> meinen Gast hier leibhaftig neben mir habe und das ist wunderschön. Äh, Nochmal vielen Dank und herzlich willkommen,
1: ja, Fabio Ziemsen.
2: Für die, die unser Podcast noch nicht kennen und das dürften nicht so viele sein, trotzdem sage ich es, wir fangen immer an mit äh, wenigen persönlichen Fragen, um unseren Gast ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Frage unseres letzten Gastes, das war die Douglas-Chefin äh, Tina Müller. Um, und ich kann es schon mal verraten, das wird die persönlichste Frage, <lacht> aber dazu später mehr. Ich wüsste erst mal gern, Fabio Timsen, wie alt sind Sie?
0: Ich bin 35, 35, ja. Dann
2: können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, was Ihr Lieblingsessen war, als Sie ein zehnjähriger Junge waren.
0: Als ich ein zehnjähriger Junge gewesen bin, ähm, da war es sicherlich ähnlich wie heute italienische Pasta-Gerichte oder Pastegerichte im Allgemeinen. Und äh, die Tendenz sehr, sehr stark. Oder auch der, der Blaubeerpfannkuchen von meiner Mutter. Nee, der stand ganz oben. Der stand ganz oben. Ja. Okay.
2: Und wenn Sie heute zum Burger greifen, was kommt da bevorzugt drauf? Beef oder Beyond Meat?
0: Ja, heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr stark darauf achte, wenn Beef drauf kommt, woher das äh, Fleisch kommt. Also wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich bei einem Burgerladen bin, der wirklich äh, sehr, sehr stark darauf achtet, dass das Fleisch aus der Region kommt, dass es halt auch aus einer guten Tierhaltung ist und ich das Gefühl habe, okay, ich gönne mir jetzt mal wirklich wieder den, den, den Fleischkonsum, ich äh, gehöre zu der viel umworbenen Zielgruppe der Flexitarier, dann ist es tatsächlich so, dass ich wirklich einen Fleischburger esse, wenn er auch wenn er mir ein, das Gefühl gibt, dass ich dort auch ein Stück weit etwas zu mir nehme, was einfach auch eine, eine gewisse Herkunft hat. Und das ist halt dann meistens damit verknüpft, dass ich halt mehr Informationen über das Fleisch haben möchte. Aber ich muss auch gestehen, dass ich ein sehr, sehr großes Fan der neuen und guten Alternativen bin. Das heißt, ich esse sehr, sehr viele Fleischalternativen, insbesondere auf Burgern. Ja.
2: Okay, und was gibt es dazu? Dann Bier, Wein oder eine dieser Hipster-Limos?
0: Das kommt auf den Anlass an. <lacht> ah, ja. Also ich bin tatsächlich... Sagen mal abends. Also, ja, das ist abends. ja noch kein Alkohol. Da kann es dann durchaus sein, dass ich dann ein Bier dazu trinke, ja. Oder ein okay. gutes Glas Wein dazu trinke, ja. Wo
2: gehen Sie bevorzugt einkaufen im Alltag? Ist es der Biomarkt, ist es der Supermarkt oder der Discounter?
0: Also da bin ich ähm, jemand, der sehr nicht wählerisch ist, aber sehr flexibel das Ganze handhabt. Also wir äh, bestellen viel online über die äh, neuen Services, die uns zur Verfügung stehen, also Instant Delivery Services, aber auch ähm, wenn es gerade um äh, Flaschenware geht oder Kästen gibt, dann bestellen wir die bei dem lokalen Anbieter. Frische Ware kaufe ich tatsächlich viel auf dem Markt oder auch in der Metro ein ähm, ähm, und wenn es dann um besondere Themen geht, dann dann suche ich natürlich den Feinkostladen, der sich darauf spezialisiert hat. Und äh, wenn es um Käse geht oder so, in Düsseldorf äh, ist auch ein Ort, wo wir immer gerne einkaufen gehen, der Karlsplatz, weil dort das, das Einkaufen wirklich zum Erlebnis wird. Ne? Man kann, trifft Leute dort, man, man, man trinkt noch einen Kaffee zwischendurch. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, so Einkaufen ist... Ist vielleicht auch ein bisschen aus der beruflichen Thematik aus entstanden, aber es ist schon etwas, was ich mit einem gewissen Erlebnis und auch mit einem gewissen, ähm, ja, mit einem, mit einem gewissen Event verknüpfe. So, und, äh, ja. Ich
2: darf verraten, Sie sind auch Familienvater. Ja. Was mir immer Probleme bereitet hat, kriegen Sie gesundes Essen, kriegen Sie Gemüse in Ihre Kinder rein.
0: <lacht> ja, wie ja, das ist äh, mein, mein Sohn ist zweieinhalb und ein okay. riesiger Fan äh, von Zügen. Und wenn man dann äh, ihm verdeutlichen will, dass ein Löffel ein Zug ist, dann macht er sehr sehr schnell den Mund auf und dann kriegt man auch äh, gerne mal Kohlrabi und Brokkoli rein. Aber in der Tat ist es so, dass er die gleiche Leidenschaft hat wie ich, also für Nudelgerichte. Und da muss man einfach ein bisschen das Ganze mit guten Gemüsekonzepten Kombinieren, Tomaten, Zucchini beispielsweise und das, das passt dann auch. Ja. Das funktioniert. <lacht> das <wunderbar>. funktioniert. <lacht> ich beneide Sie. Ja.
2: Wenn Sie ins Restaurant gehen, sind mhm. Sie ein kritischer Gast eigentlich?
0: Ja, ich würde mich sehr als kritischen Gast bezeichnen. Ja. Also okay. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, mich hinsetze und versuche, den Job des Kochs zu machen, also äh, äh, sämtliche Änderungen an meinem Gericht vornehme aber es ist schon so dass ich sehr sehr stark darauf achte dass dass dass, dass ich in ein Restaurant gehe wo die Handwerkskunst wirklich gelebt wird so ne? und das ist deswegen bin ich habe ich schon über die jahre auch ein kritisches Auge entwickelt und achte natürlich auch darauf, wie sind bestimmte Sachen zubereitet und so. Und ähm, das, äh, das ist irgendwann äh, damit einhergekommen. Nicht, dass ich dann meine Kritik zum Ausdruck bringe, äh, in großer Art und Weise, aber ich äh, falle dann schon für mich Entscheidungen Sie ja. gehen da nicht mehr dran. <lacht> <wenn's> nicht <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja. es kommt durchaus vorher. Ja.
2: Wir haben jetzt ein gutes
0: Jahr Corona
2: hinter mhm. uns. Ob es ein gutes Jahr, äh, weiß ich nicht, war. Ähm, haben Sie sowas wie eine persönliche Lehre aus diesen vergangenen 15 Monaten für sich ziehen können?
0: Ja, also für mich war tatsächlich ähm, Corona in jeglicher Hinsicht eine, eine Lehre, weil es gef dazu geführt hat, dass man sein Leben und, und, und seine, seine Prioritäten neu kalibriert hat. Ich fand es unheimlich gut, gerade in, ich habe ja gesagt, mein Sohn ist zweieinhalb Jahre, sehr viel intensive Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können. Dass sich die Arbeitswelt auch einfach komplett geändert hat. Man einfach auch jetzt bewusster digitale Tools nutzt. Ich weiß, es ist schwierig. Für mich war es auch sehr schwierig, die ganze Zeit auf Online-Events zu sein und nicht das, das physische Miteinander zu haben. Aber auf der anderen Seite ähm, hat es auch dazu geführt, dass man viele Sachen neu bewertet. Ne? Muss man jetzt äh, extra für ein Meeting äh, nach Berlin reisen? Kann man das nicht online stattfinden lassen? Kann man bestimmte Besprechungen, Workshops etc. nicht in einer anderen Art und Weise gestalten? Und das fand ich sehr, sehr gut. Und ich habe auch für mich persönlich das Gefühl gehabt, dass ich Sachen bewusster gemacht habe. Ne? Und ähm, ähm, man hat anders mit seiner Zeit gehaushaltet. Und das, fand ich, war für mich eine Riesenlehre und die wird auch nach wie vor ähm, meinen Alltag bestimmen, ja.
2: Ja, das ist doch sehr schön. Letzte Frage aus diesem Blog von mir. Was wäre Ihre Lieblingsfarbe für die kommende Bundesregierung? Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz?
0: Also ich bin da tatsächlich, ich würde sehr, sehr stark Richtung Schwarz-Grün tendieren, ja, oder Grün-Schwarz. Das ist in der Tat eine berechtigte Frage, aber... Da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen.
2: Ja. Ja, vielen Dank für die Offenheit, <lacht> ja. Herr Thiemsten. Ja. Ähm, zum Abschluss dieses Blogs kommt dann immer die Frage unseres letzten Gastes. Das war Tina Müller, die ist äh, Douglas' Chefin. Ja. Ähm, sie kennen sie sicher. Ähm, und ich bin relativ froh, dass ich die Frage nicht selbst vorlesen muss. Ja. <lacht> ich werde sie Ihnen jetzt vorspielen und bin gespannt, was Sie darauf antworten. Ich hoffe, das klappt jetzt.
0: Wie viele IQ-Punkte Fabio eintauschen würde, um attraktiver zu sein? Das
2: war tatsächlich die Frage der top aus der Beauty-Branche ja. und Chefin von Douglas.
0: Ja. ja. Vielen äh, Dank für die Frage, Tina Müller. Ähm, bei mir ist es so, ich würde tatsächlich keinen einzigen Punkt äh, eintauschen, äh, ein, äh, um attraktiver zu sein, weil ich äh, der Meinung bin, dass der, die Intelligenz und auch der IQ und der Intellekt äh, das höchste Gut ist, das wir als Menschen haben und äh, wir auch lernen müssen, das richtig einzusetzen. Und das äh, nicht es wäre eine andere Frage, wenn es Intellekt versus Gesundheit wäre, dann könnte man tatsächlich darauf äh, da würde ich äh, wäre ich durchaus bereit, auch IQ-Punkte abzugeben, um einfach auch mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Lieben zu verbringen. Aber äh, in dem Fall muss ich äh, ganz klar sagen, da wäre ich nicht bereit.
2: <lacht> Vielen Dank. Vielleicht hat Tina Müller auch nicht gegoogelt, bevor sie Fragen gestellt hat. <lacht> ich finde durchaus auch. Intelligenz attraktiv. Ja. Ähm, so, jetzt aber zur Sache. Jetzt reden wir über das Essen der Zukunft. Ich möchte trotzdem für unsere Hörer gleich zum Beginn mal so die, die Vorstellung äh, von einem äh, typischen Karrieremanager zerstören von Ihnen der da bei der Metro sitzt im Elfenbeinturm und wenn Startup kommt, Daumen hebt oder Daumen senkt, denn Sie kommen im Grunde, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, von unten. Sie haben selber ein Startup gegründet. Und wenn ich das so sagen darf, Sie sind damit auch ordentlich auf die Nase gefallen. Ähm, was haben Sie versucht und warum ist es gescheitert?
0: Ja, es ist tatsächlich so, ich habe äh, eine klassische Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann und damals mich äh, mit dem Thema Digitalisierung sehr äh, stark beschäftigt, weil ich Parallel-Marketing-Kommunikation studiert habe und ähm, da ich meine Ausbildung auch im Lebensmittelhandel gemacht habe, äh, lag es sehr, sehr nahe, dass neben Büchern, die damals halt über Amazon vertrieben worden sind, irgendwann auch der Lebensmittelbereich digitalisiert worden sind und so haben wir uns mit der Frage beschäftigt. Wie können, kann im Grunde der lebensmittel online handel aussehen und haben uns auf das ganze Thema Abo-Boxen spezialisiert und das aber für Unternehmen, also nicht wie HelloFresh-Kochboxen, äh, äh, der, der klassische Case sind, sondern wir haben gesagt, wir wollen Unternehmen beliefern und äh, sind dann damals an den Start gegangen mit einem Online-Shop und haben gedacht, so, wenn wir jetzt online sind, dann laufen uns alle die Bude ein. Das war 2011, 2012 und haben dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Gerade im B2B-Kontext äh, äh, sind die Custom Acquisition Costs, also die Zeit, bis man wirklich einen, einen, einen Kunden konvertieren kann, wesentlich höher. Man muss äh, durch sämtliche Vorzimmer äh, und, und, und Etagen in einem Haus, bis man wirklich dann auch die Entscheidung getroffen hat. Und das dauert enorm lange, bis man dann ein solches Abo abgeschlossen hat. Und das hat uns am Ende des Tages wirklich auch das Genick gebrochen. Natürlich haben wir am Anfang auch... Äh, ähm, so sofort gedacht, so ja, jetzt, jetzt starten wir durch und alles ist, äh, wird seinen Weg nehmen. Also das waren so die, die, die Learnings. Darauf aufbauend habe ich dann den E-Food-Blog aufgesetzt, der sich, äh, der erste deutschsprachige Blog, der sich halt mit dem ganzen Thema Lebensmittel-Online-Handel in der Intensität befasst hat und sämtliche Konferenzen im Kontext äh, verfasst, um halt auch diese Community derer, die in dem Bereich gründen, zusammenzubringen und auch für einen guten, Informations- und Wissensaustausch zu sorgen, weil ich glaube, dass gerade das Thema Fehlerkultur in Deutschland äh, definitiv noch mehr gelebt werden muss und zum anderen äh, es auch nur gelebt werden kann, wenn auch der Austausch über die Learnings halt, also das, was man erlebt hat, gut erfolgt und das war damals auch dann das, was ich gemacht habe, ja.
2: Ja, jetzt Teams, es wird ja oft gesagt, gerade in der Start-up-Szene, dass es eigentlich gut ist, äh, mindestens einmal auf die Nase gefallen zu sein. Können Sie das bestätigen?
0: Ja, definitiv. Also es ist so, dass ich sagen muss, einmal oder oder also die, die meisten Gründer, mit denen man sich unterhält, die haben alle ihre Erfahrungen schon gemacht und man lernt ja auch nur, wenn man quasi aus dem, aus dem Gelebten schon sich weiterentwickelt und für mich ist, wenn man so, es gibt ja auch diese bekannten Fuck-up-Nights, wo Leute auf die Bühne gehen und ganz klar darüber sprechen, was für Fehler sie gemacht haben, warum sie die Fehler gemacht haben und auch was sie daraus gelernt haben und genau das brauche es, weil sonst findet diese Weiterentwicklung nicht statt. Und wenn man dann auch noch darüber spricht und auch diese für diesen Austausch statt, das ist äh, in vielerlei Hinsicht für den für den Start-up-Standort und Innovationsstandort Deutschland enorm wichtig. Ne? Dass, dass, äh, der, der, wenn, man, wenn man scheitert, dass das nicht negativ behaftet ist, sondern im Gegenteil eher. Jemand hat es versucht und hat seine Lehren rausgezogen. Ich würde eher auf so jemanden in Zukunft setzen. Ja,
2: ja dann verraten Sie uns doch mal, wie sind Sie denn dann äh, der Food-Innovationschef der Metro geworden?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir gerade durch äh, diese ganzen Konferenzen, diese Communities, die ich halt in dem Bereich äh, aufgebaut habe, in denen ich dann aktiv war, wo ich mich mit dem ganzen Thema Lebensmittel-Online-Handel auseinandergesetzt habe, dann irgendwann die Chance bekommen habe, ähm, auf die Stelle Head of Food E-Commerce äh, in der Metro Holding damals, das war noch die Metro-Gruppe, die halt auch noch etwas größer war. Und als ich dann dort äh, an, an Bord gekommen bin, war es so, dass wir quasi in der Holding waren und es gab diese einzelnen Vertriebslinien, Metro Cash Carry, Kaufhof, Real und Co. Und ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt hier aus der Holding-Perspektive mit dem Thema Lebensmittel-Online-Handel auseinandersetzen soll, dann ist das meiner Meinung nach nichts Innovatives. Es muss Bestandteil der Vertriebslinien sein, weil es mittlerweile auch gelebt wird, ob es Click-and-Collect-Systeme sind, ob es Drive-in-Lösungen waren damals oder oder Multi- und Omni-Channel-Ansätze. Wenn wir uns mit dem Thema Innovation beschäftigen, aus der Holding heraus, dann muss es eher mit der Frage einhergehen, wie entwickelt sich die Value Proposition eines Händlers in den nächsten 5, zehn, 15 Jahren. Und dann war der ähm, Ansatz relativ schnell da, dass wir nicht nur in der Digitalisierung der Distributionskanäle denken müssen, sondern in der Digitalisierung und den technologischen Aspekten der kompletten Wertschöpfungskette. Und dann ist man sehr, sehr schnell im Food-Tech-Bereich, setzt sich dann mit Vertical-Farming-Ansätzen auseinander, mit dem Thema der Circular Economy, mit dem Thema der Transparenz und Rückverfolgbarkeit über die Wertschöpfungskette. Und dann ähm, hat sich das dann darüber hingehend weiterentwickelt. Wir haben sehr viel im Bereich gearbeitet und ja, so hat sich das dann äh, über die letzten Jahre dann weiterentwickelt. Ja.
2: ja, das sind Bereiche, die nun gerade im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr, einen unglaublichen äh, Schub bekommen haben. Ich habe nochmal die Zahlen angeguckt, also der Absatz in Deutschland von vegetarischen Lebensmitteln ist um 40 Prozent gestiegen im Corona-Jahr 2020 und der Absatz von veganen Lebensmitteln sogar um 60 Prozent, das sind ja Ihre Zahlen. Wie erklären Sie sich das?
0: Also dafür gibt es verschiedene Aspekte, das kann man ganz klar sagen. Also es ist zum einen so, dass das Thema vegan, vegetarische Ernährung nicht mehr eine klassische Nische ist oder nicht mehr ein sehr zielgruppenspezifisches Thema, sondern es ähm, äh, nahezu im mass angekommen ist und die Menschen darüber auch sehr, sehr viele Lifestyle-Attribute äh, äh, verbinden. Und, äh
2: Aber der Schub war schon nochmal enorm. Der und war also tatsächlich enorm. War, wenn man sich die Supermärkte sich die Regale anguckt, ähm, ja. da hat dieses letzte Jahr einen Riesenschub
0: gegeben. Definitiv, definitiv. Also es hängt auch damit, zusammen, dass die Konsumenten sich einfach auch mehr mit dem Thema Ernährung wieder befasst haben. Sie waren auch darauf angewiesen. Man konnte nicht mehr so viel in die Außengastronomie. Das heißt, man war jetzt zu Hause, musste wieder anfangen zu kochen, hat sich mit dem Thema Lebensmittel intensiver beschäftigt. Das Thema Gesundheit kommt immer mehr nach vorne. Und ähm, wie, wie ich gerade eben auch gesagt habe, die, diese Art der veganen, vegetarischen, flexitarischen äh, Ernährung hat jetzt auch mehr und mehr popkulturelle Elemente. Wir sehen das. Diese, diese, diese neue Bewegung mit einem ganz anderen Auftreten und mit einem ganz anderen Bewusstsein in den Markt kommen. Und es ist heutzutage tatsächlich so, dass ich nicht mehr schräg angeguckt werde, wenn ich sage, ich ernähre mich vegan oder vegetarisch oder ich beachte mehr auf eine pflanzliche Ernährung, sondern es wird eher ähm, honoriert, auch von meinen, von meinen Mitmenschen. Und äh, man kann es über die sportlichen Aktivitäten verargumentieren, man kann es darüber verargumentieren, dass man mehr Vielfalt in seinen Ernährungsplan bringen möchte, dass man auch mal ein bisschen mehr experimentieren möchte wieder. Und das sind alles Aspekte, die dafür gesorgt haben, dass wir halt eine, eine brutale Zunahme haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir wieder mehr Vielfalt in den Supermärkten haben. Wenn man sich heutzutage die Milchalternativen anguckt, dann haben wir Mandel, dann haben wir Soja, dann haben wir Cashew, dann haben wir hanfbasierte Alternativen, dann haben wir äh, äh, hier äh, Erbsenbasierte Alternativen. Also eine ganz andere äh, äh, Breite von Produkten. Und das ermöglicht mir natürlich auch ein bisschen, äh, mich anders zu ernähren. Ja.
2: ja. Bisschen schief angeguckt wird man in manchem Restaurant, wenn man denn ins Falsche geht, glaube ich. Ja. <lacht> deswegen wäre die nächste Frage, ähm, wird sich dieser Trend äh, denn auch genauso in der Gastronomie, die er jetzt gerade erst wieder öffnen darf, ja. äh, sich durchsetzen?
0: Ja, also das, äh, das davon, ist ja also
2: sozusagen also mit ihr größter Kunde oder der größte mh. Kunde der Metro als ja,
0: Großhändler. Ja. Davon gehe ich sehr, sehr stark aus, ähm, weil die, A, der Konsument natürlich, dadurch, dass er sich jetzt mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hat und auch wieder angefangen hat zu kochen etc., eine andere Anforderung an die Produkte hat und b, ich als klassisches Grillhaus äh, nicht mehr ähm, aus oder nicht mehr so gut aufgestellt ist, wenn ich nur einen Salat als einzige vegetarische oder vegane Alternative habe, weil die Zielgruppe einfach größer wird. Jetzt kann man sagen, okay, die Vegetarier und Veganer gehen ohnehin, machen einen Riesenbogen darum herum, aber gerade diese neue Welle auch in Gastronomieeröffnung wird diesen Schwung noch mit äh, nach vorne bringen. Und es gibt ja mehr und mehr Restaurants, die sagen, wir bieten halt auch eine vegetarische oder eine vegane Karte an. Und das ist etwas, was wir durchaus sehen und auch was was in Zukunft eher zunehmen wird. Ja.
2: Also die Frage des Kellners, wenn man nach Vegetarischem fragt, weil man es vermisst auf der Karte, ob Fisch auch okay wäre, die, die <lacht> habe ich mehr als einmal gehört. Ja. Tatsächlich, deswegen, also für mich ist das schon noch eine große Diskrepanz. Sie sagen, mhm. es machen neue Restaurants auf, ist nicht leicht im Moment. Mhm. Ähm, es gibt die Riesenentwicklung im Handel, im Supermarkt, ja, im ja. Discounter. Die bauen ein neues Regal nach dem anderen auf. Die Vielfalt ist deutlich größer geworden. Ähm, vor allem sind die Lebensmittel im Discount angekommen. Ja. Also es ist ja kein Zufall, dass auch so, so Preise für die besten veganen hm. äh, Grillartikel plötzlich Discount-Marken gewinnen. Ja. Ich nenne jetzt den Namen nicht. Ähm, die sonst sehr kritisch gesehen wurden von Peter und Co. Ja, ja. Ähm, in den Restaurants ist da glaube ich schon noch viel... Nachzuholen, glauben Sie, dieser Zeitverzug kommt durch diese Schließung während der Pandemie? Also
0: es ist so, Restaurants kann man auch nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt die und die. Und äh, wenn wir jetzt sehen, dass äh, Burger King in Köln das erste Vega vegetarische Burger King aufgesetzt hat, dann sehen wir natürlich auch, dass die großen Ketten diesen neuen Trend nicht nur verstanden haben, sondern auch nutzen, um ihr Image auch ein Stück weit aufzuwerten und auch neue Zielgruppen wieder zugänglich zu machen. Ne? Die gesunden Alternativen, die pflanzenbasierten Alternativen auch als äh, Tool nutzen, um wieder neue Potenziale zu, äh, schöpfen zu können. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist das, dass wir jetzt natürlich durch diese neuen Produkte, die ähm, dort sind, sei es jetzt die Beyond Meat Burger, sei es jetzt die Planted Burger und was wir dort alles haben, dass wir dort natürlich auch Möglichkeiten haben, den klassischen Burgerladen ähm, Alternativen an die Hand zu geben, dass er sich jetzt auch auf eine pflanzenbasierte Ernährung umstellen kann. Und je mehr Alternativen wir haben, desto einfacher wird das. So, das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, dass wenn wir in der gehobenen Gastronomie sind, natürlich auch die Köche den Anspruch haben, sich und ihr Handwerk weiterzuentwickeln. Das heißt, dass sie auch anfangen, selber Gerichte zu entwickeln und sagen, hey, ich nehme, ich, ich habe im Grunde jetzt den Anspruch, meinen Kunden und meiner, meinen, 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 äh, meinen äh, Gästen eine kulinarische Vielfalt zu bieten, die natürlich durch moderne und, 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 und zeitgenössische Einflüsse geprägt ist. Und das sind dann natürlich pflanzenbasierte oder auch fermentierte Lösungen, die dann auf den Tisch kommen. Sie sprachen gerade eben von dem ganzen Thema Fisch. Also wir sehen ja auch, dass allein diese Dokumentation, Sea Spiracy, die über Netflix ausgestrahlt worden ist, nochmal einen riesigen Impact auf den ganzen äh, ähm, Fischalternativen Markt hat. Ne? Das heißt, das Thema Mikroplastik, das Thema Quecksilber, das Thema Überfischung der Meere wird sich auch auf diesen Markt ausweiten. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, dass im Grunde Fleisch der riesige Aspekt ist, der gerade transformiert wird oder Bereich, dann ist es als nächstes halt der ganze Fischbereich, dann ist es Dairy, dann ist es Ei. Das, das sind alles Bereiche, die jetzt im Grunde auf der Stehen.
2: Also die Fischalternativen sind wirklich irre. Also die veganen ja. Fischstäbchen, da riecht wirklich die ganze Wohnung nach Fisch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie Sie es machen, Sie machen es gut. Ja. Ähm, auch hier nenne ich keine Hersteller. Aber können Sie als Großhändler, wo ja nun die Gastronomen, die Köche ähm, einkaufen gehen, können Sie diesen Trend, können Sie Einfluss darauf nehmen und wollen Sie das überhaupt? Ist ja. das Ihre Aufgabe?
0: Also es ist unsere Aufgabe, ich, ich habe damals immer gesagt, eines der großen Themen, die für, für, für uns immer auf der Agenda stand, war das Thema Kundenorientierung. Dass wir uns nach den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Ich habe das Thema auch immer ein bisschen gedreht und gesagt, Kundenorientierung bedeutet für mich auch, dem Kunden Orientierung zu bieten. Und das gehört natürlich dazu, dass ich dann auf einmal... Ähm, auch unter unserer Eigenmarke pflanzenbasierte Alternativen anbiete, die halt dem Gastronomen ermöglichen, jetzt sich in dem Bereich auch mal auszuprobieren und auch neue Alternativen zu entwickeln. Und das ist ganz klar auch ein Anspruch. Wir wollen im Grunde diesen Bereich mitgestalten, mitverändern und, äh, und da auch ganz vorne sein. Wir waren mit ähm, NX Food auch damals und der Metro die ersten, die den Beyond Meat Burger nach Europa gebracht haben. Wir haben das ganze Thema Insektenproteine damals äh, mal verkostet und, 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 und verprobt. Wir haben durch dieses Regal Programm, was wir machen, viele Alternativen getestet und ähm, das ist halt schon unser Anspruch, dort halt auch Innovationen zu nutzen mit dem Kundengemeinschaft, um, um halt dort halt auch ähm, für einem, auf, eine, auf eine Marktfähigkeit das Ganze zu validieren. Ja.
2: Wo sehen Sie eigentlich den größten Nachholbedarf? Sie schauen ja immer nach Innovationen, nach mhm. neuartigen Produkten. Ja. Ähm, wo sind eigentlich die größten, äh, die größten Lücken für alternative Lebensmittel?
0: Also wenn ich mir das im internationalen Kontext angucke, dann muss ich sagen, finde ich es gefährlich, wie agnostisch das Thema der Cellular Agriculture in Deutschland betrachtet wird. Das mhm. heißt, der zellbasierten ich ja. genau, der zellbasierten äh, Fleischproduktion ähm, es ist so, dass einzelne Start-ups schon an dem Thema arbeiten und auch große Unternehmen diesen Bereich jetzt auch für sich identifiziert hat. Die Fleischindustrie, die merkt auch, da entsteht was, aber im internationalen Kontext, wenn wir uns Technologie-Hotspots angucken, wie in Holland, die ganze Areal Wageningen und auch Maastricht oder auch in Israel, Tel Aviv und Singapur, dann, und in Singapur die, die ganzen Entwicklungen, dann muss ich, und auch insbesondere an der US-amerikanischen Westküste, dann muss ich sagen, ist hier ein Bereich, wo wir tatsächlich wirklich aufpassen, dass wir nicht ähnlich wie in der Elektromobilität den Zug ver ver verpassen. Weil dieses Thema wird kommen und es wird groß kommen. Und ähm, es gibt aktuelle Studien, die sagen, dass wir dort auch eine Preisparität schon äh, 2028 bis 2030 haben werden mit diesen Produkten, die sich ganz anders produzieren lassen. Dort findet eine Ressourcenallokation statt, ähm, die ähm, nicht mehr gebunden an Felder ist, an die klassische Landwirtschaft. Und unsere Mission und auch meine Mission in einer anderen Funktion ist es, dafür zu sorgen, dass wir die klassische Wertschöpfungskette mit diesen Entwicklungen in Einklang bringen können, dass wir den, den Akteuren aufzeigen, welche Potenziale dort gibt und dass man gemeinsam im Grunde daran arbeitet, zu gucken, wie können wir diesen, dieses Thema für uns nutzen. Ja, das ist einer der Bereiche, wo ich sagen muss, wacht auf, Dort findet eine Entwicklung statt und es ist gefährlich, wenn wir diese verschlafen.
2: Mhm. Suchen Sie eigentlich auch noch nach ähm, innovativen Fleisch- und Wurstprodukten oder auch Fisch oder passt das äh, gar nicht mehr in ein Food Innovation? Habe. Ich meine, die Mehrheit der Bevölkerung isst ja nun mal noch Fleisch. Ja, ja. Was hat man für die?
0: Ja, also es ist so, dass der Bereich der pflanzenbasierten Lösungen ist ein Bereich. Jetzt ist es so, wenn wir uns jetzt die Entwicklung angucken, dann gucken wir uns jetzt an, welche Mycelium-basierten, also sprich mit, mit einem Pilz-Background-basierten Lösungen als nächstes kommen. Das Thema Precision Fermentation, also Fermentationstechnologien, kommt als eine der nächsten Stufen. Dann hybride Entwicklungen mit dem Bereich der Cellular Agriculture, den ich gerade eben genannt habe. Das sind Bereiche, die wir uns natürlich angucken, weil wir auch sehen müssen, wo gehen die Entwicklungen hin, wie, ähm, wer, wer werden dort die ersten Akteure sein, die an den Markt gehen, wo können wir im Grunde die richtigen Player identifizieren, um denen zu verhelfen, in den Markt reinzukommen und auch als Händler davon zu profitieren. Das sind natürlich Bereiche und auch wenn, sage ich mal, schon einige gute Alternativen auf pflanzenbasierter Basis im Fleischsegment gibt ist es natürlich so, dass wenn ich eine 1 zu 1 Kopie habe auf, auf, einer, auf, einem, auf einer zellbasierten Ebene, dass ich diese Fleischapplikation natürlich in allen Formen verwenden kann, wie ich es auch mit klassischem Fleisch kann. Und das ist natürlich für den Menschen als Gewohnheitstier der beste Case, weil ich dann einfach nur meine Gerichte, wir sprachen vorhin über die Bolognese, mhm. ähm eins zu eins so nacharbeiten kann. Dass also ich eine Salsicha beispielsweise auch in, 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 in der Form habe und ich kann sie genauso kochen und ich muss jetzt nicht in irgendeiner Form darüber nachdenken, wie ich das anders in an, an habe. Ja. Also
2: wenn Sie mir Gutes tun wollen, suchen Sie nach besseren käse <lacht> Weil ich finde, da ist wirklich riesen nachholbedarf ja. Das kriegen die Hersteller bis jetzt nicht hin dass es wirklich so schmeckt wie ein Schimmelkäse oder wie ein alter Käse. Ja, ja.
0: Aber da ist natürlich auch genau diese, die Technologie im Grunde der Enabler oder auch das, der, der Unterstützer, dass wir es irgendwann hinbekommen, das gleiche kulinarische Profil zu, 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 äh, zu, zu, zu ermöglichen. Ne? Dass ich halt als, als Konsument, wenn ich diese Produkte esse, dann auch das gleiche Feeling. Und das Milchprotein ist eines der schwierigsten Proteine überhaupt. Und da ist natürlich das Thema Fermentation, eines der wichtigen Entwicklungstreiber. Ja. Mhm.
2: Macht eigentlich der Boom äh, dieser veganen und vegetarischen Lebensmittel es für neue, junge Startups leichter, sich durchzusetzen? Oder ist es in Teilen auch schwerer, weil in diese, in diese, in diese Angebotslücke sind natürlich die Großen mit ihren großen Produktionsstätten ja. sehr schnell gesprungen. Also Rügenwalder und Co. Äh, haben natürlich jetzt ihre Absätze deutlich erhöht. Wie ist das? Ist es leichter für mich als Start-up im Foodbereich? Oder ist die Konkurrenz schon so gesettelt, dass es da schwierig wird?
0: Also als Startup ist es grundsätzlich nie leicht so. Ne? Aber es ist, das ist, das ist, ich sag mal so, wenn man ein Startup gründet und sofort öffnen sich alle Türen, das ist eine Utopie. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Gegebenheiten, die Marktgegebenheiten, gerade für junge Unternehmen optimal gerade sind. Wir haben sehr, sehr viel Venture Capital, also Risikokapital, was in den, in den Markt reinfließt, um dieses neue, diese, diese neue Branche mitzuentwickeln. Wenn wir uns allein die Zahlen angucken, dann haben wir eine Versechsfachung von 2019 auf 2020 im Bereich der Cellular Agriculture Investments, eine Verdreifachung im, 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 im pflanzenbasierten Bereich. Das heißt, dort findet ein exponentielles Wachstum statt, was die Bereitstellung von Risikokapital angeht. Das heißt, das sind schon immer gute voraussetzung Das zweite Thema ist, dass natürlich die großen Player an der einen oder anderen Stelle, ich will das nicht verallgemeinern, aber auch Glaubwürdigkeitsprobleme haben. Das heißt, die jungen Zielgruppen, die Generation Z und Co, Fridays for Future Bewegung beispielsweise, diese Konsumenten, die suchen natürlich nach Produkten, die ein ganz anderes Mission Statement haben und auch in einer ganz anderen Art und Weise kommunizieren. Und das ist natürlich für viele junge Unternehmen der der, 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 der der Rückhalt, den Sie auch brauchen, um ähm, sofort eine gewisse, ähm, sag ich mal, Nachfrage zu kreieren und dann auch zu den Händlern zu gehen und sagen: Hier, ich habe jetzt beispielsweise ähm, einen Instagram-Account, auf dem 50.000 äh, Follower drauf sind. Wenn ich bei dir jetzt reinkomme, dann wissen meine 50.000 Follower, dass ich äh, quasi jetzt bei euch gelistet bin. So, das ist der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt ist dass die jungen Startups, die mit einer wirklich guten IP, also mit einem wirklich guten technologischen Produkt äh, an den Start gehen, natürlich auch noch nochmal äh, eine äh, einen ganz anderen Vorteil haben. Weil es findet gerade auf der einen Seite findet eine Eigenmarkenentwicklung statt, bei den großen Händlern. Sie haben davon gesprochen, dass die großen Player jetzt auch in die einzelnen Bereiche gehen. Da muss ich als Startup mir darüber bewusst sein, dass jetzt im Grunde das, 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 das Brand Game, sage ich mal, das Schwierigste ist, weil dafür brauche ich sehr, sehr viel Geld, um eine Marke aufzubauen. Das heißt, ich kann es nur über einen guten technologischen Fortschritt machen. Und die Unternehmen, die diesen für sich identifiziert haben oder auch einen guten haben, den äh, kann ich, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktionieren ja. kann. Ja.
2: Was ist denn für ein Startup im Food-Bereich so die größte Hürde? Sie haben jetzt schon gesagt, wir haben im Moment sehr viel Wagniskapital ähm, auf dem Markt, also mhm. die Geldgeber sind bereit zu investieren in die Entwicklung. Was, was mache ich aber als Startup, wenn ich noch keiner an der Hand habe und ich habe ein Produkt, von dem ich überzeugt bin? Was ist für mich die größte Schwierigkeit? Denn selbst was produzieren ist ja illusorisch, denke ich mal heutzutage.
0: Ja, selbst produzieren ist illusorisch. Man muss aber sagen, dass dieses sogenannte Ökosystem, was sich halt im Grunde für Startups äh, darbietet, mittlerweile schon sehr, sehr weit entwickelt ist. Wir haben. Äh, Cloud Kitchen, wir haben Coworking Kitchen äh, ähm, 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 Lösungen dort, wir haben Contract Manufacturer, die bereit sind, mit äh, jungen Startups zusammenzuarbeiten, Abfüller haben wir auf der anderen Seite, wir haben äh, Leute, die sich äh, damit beschäftigen, wie sie halt im Grunde dem ganzen Thema helfen, Inkubatoren, Acceleratoren, Company Builder, also es ist eine riesige, eine riesige Infrastruktur entstanden, die es eigentlich jedem Startup ermöglicht, sehr schnell Hilfe zu bekommen. Wir haben Business Angel, die strategisch in Startups reingehen und mit einem riesen Netzwerk unterstützen. Wir haben ansonsten Netz wo man reingehen kann und sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, um halt im Grunde auch die Lernung, das heißt, ähm, die größte Hürde am Ende des Tages ist es natürlich, den Zugang zum Kunden zu bekommen, so, das heißt, ähm, zum einen entweder die, bei, bei, bei den Händlern Listungen zu bekommen, also sprich den, den Weg über die klassischen Distributionskanäle zu gehen, den Weg über die neuen Distributionskanäle zu gehen, das heißt Marktplätze, Instant Delivery Services, also alles, was wir im, im E-Food-Bereich sehen, und der dritte ist, eine äh, äh, Direct-to-Consumer-Strategie zu entwickeln. Das heißt, selber Produkte über den äh, Online-Kanal in den Markt reinzugeben. So, das sind die drei Wege. Und das ist natürlich etwas, da muss ich mir als Kunde äh, als als Startup darüber bewusst sein, welcher ist der Weg. Ich persönlich glaube, dass der Weg über die Gastronomie ein sehr vielversprechender ist, weil ich darüber auch eine sehr schnell eine Marke aufbauen kann. Ich habe sofort Längerfristige Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die helfen mir mein Produkt, wenn es noch in einem sehr frühen Stadium ist, auch rund zu machen, weil sie halt einfach auch sehr kritische Kunden sind und ähm, deswegen glaube ich, dass man darüber was entwickeln kann, aber das ist, äh, wenn Sie mich fragen, eines der größten Herausforderungen und das Kapital, wenn das läuft und die Nachfrage da ist und ich auch einen gewissen Absatz habe, dann kommt das andere ein Stück weit äh, nicht, ich will nicht sagen von alleine, aber dann hat man äh, gute Chancen auf Kapitalgeber, ja.
2: Ja, und nicht jeder kreative Topf, Kopf ist ein Finanzexperte. Sie haben gesagt, wo das Geld herkommt, ähm, kommt das im Zweifel auch von der Metro. Also unterstützen Sie als äh, NX Food, als Metro Tochter auch gezielt Startups von deren Produkten überzeugt sind?
0: Also wir haben äh, letztes Ende letzten Jahres äh, unser erstes Investment, also wir haben früher schon sehr, sehr viele ähm, ja, Accelerator-Investments gemacht, weil wir dort im Retail- und im Hospitality-Tech-Bereich sehr viele Investments gemacht haben. Ähm, wir haben Ende letzten Jahres das erste Investment in ein äh, Food-Startup getätigt weil wir dort ähm, ein, äh, eine kommerzielle ähm, Vereinbarung mit einem unserer Vertriebslinien haben. Das heißt, die äh, Vertriebslinie Classic Fine Food ähm, hat dort ein Commercial Agreement mit einem Startup getroffen und da haben wir ganz klar gesagt, okay, das ist dann die Möglichkeit, wenn wir investieren. Weil meine persönliche, ähm, ähm, Einschätzung ist es, ich kann als Händler nur ein Investment tätigen, wenn ich auch in der Lage bin, den Erwartungen des Startups gerecht zu werden, was im Punkto oder in, in diesem Fall natürlich ist, äh, Vertriebspower äh, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich dann das Commitment aus der Organisation für ein Startup habe, weil es einfach den Kriterien, sei es qualitativ, sei es aber auch den klassischen Listungskriterien entspricht, dann... Äh, und, und die zusammenkommen, dann finde ich, äh, ist genau der Sweet Spot, äh, den wir haben, um auch ein, ein Investment zu geben, weil wir dann langfristig auch am Wertzuwachs des Unternehmens partizipieren können und dann wird er da aus dem Schuh.
2: Ich weiß nicht, ob Sie es beantworten können, äh, kurz möglichst, ja. ähm, wonach, wie wählen Sie ein Startup aus, das Sie interessiert oder auch noch mal gefragt, was sind eigentlich die häufigsten Fehler von Startups, wo Sie dann den Daumen senken und sagen, äh, da bin ich nicht überzeugt von.
0: Okay, also die erste Frage ganz kurz. Es muss für für mich äh, in aktuelle Entwicklungen passen. Es muss eine Kundennachfrage sein oder zumindest eine prognostizierte. Das heißt, äh, bestimmte Entwicklungen in den Bereich geben. Und es muss ein Team dahinter stehen, wo ich das Gefühl habe, dass das passt zu den Produktentwicklungen und der, 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 der dem Ganzen, ähm, was das Startup ausmacht. Der zweite Aspekt, wo sind die größten Fehler? die Startups ups machen, dass sie sich im, am Anfangsbereich zu sehr auf, sage ich mal, diesen, den einen oder anderen Vertriebsbereich, Vertriebsbereich spezialisieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise Produkte online vertreibe, dann muss ich auf mein Verpackungs Verpackungsdesign achten, weil wenn ich es nämlich in den Offline-Handel gebe, dann muss das Produkt im Regal für sich selber sprechen. Das heißt, von vornherein auch darauf achten, was für eine was für eine, für eine für, 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 für ein, für ein Auftreten mein Produkt hat und wie ich das und das Ganze, ist, es ist am Anfang Bootstrapping. Ich muss tatsächlich rausgehen und muss versuchen, Einkäufer, Supermarktbesitzer, Kaufleute etc. für mich zu überzeugen und das heißt, das ist halt, das, das läuft nicht von alleine, man muss halt schon auch mhm. aktiv werden. So, das sind die, diejenigen Sachen und natürlich dann auch ein Stück weit gucken, in welchen Etappen man wachsen will, weil wir haben in der Food ähm, im Foodsektor nicht wie in einem klassischen digitalen Sektor den, den, den Hockey-Stick. Das heißt, man muss auch in Produktionsleveln äh, denken und äh, das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ja,
2: vielleicht um eine Vorstellung zu kriegen, wie schwer es ist. Also erstmal gibt es ja schon mal ein grobes Sieb, wo sehr viele durchrassen. Die meinen, sie hätten eine tolle Idee. Ähm, aber haben Sie so ein bisschen Eindruck davon, wie viele der Start-ups, die dann letztlich unterstützt werden, es auch wirklich schaffen oder am Ende dann doch scheitern wieder?
0: Ja, das, also wenn wir das jetzt rein auf den Produktbereich beziehen, ist natürlich auch die Frage, okay, ähm was heißt es schaffen ähm, am Ende des Tages, also ob die Produkte dann äh, von, einem, von einem Großen übernommen werden, ob sie langfristig am Markt bestehen oder ob sie dann irgendwann wieder so aussehen. Und da ähm, würde ich sagen, dass wir dort tatsächlich eine Tendenz von 1 zu 10 haben. Ne? Also die, die wirklich sich äh, etablieren am Markt. Aber dadurch, dass wir gerade eine massive Zunahme an, an, an Lösungen äh, haben, die sich äh, am Markt bewähren möchten, sind das dann am Ende des Tages natürlich viele, die dort rauskommen. Und die Frage ist auch, Wann ist ein Startup ein Startup? Ne? Wenn man an einem, einem Startup Weekend teilnimmt und jemand krickelt einen, einen MVP auf so ein Business Model Canvas ne? und sagt, hey, ich habe jetzt hier ein Startup, weil ich meinen ersten, Dings habe, das ist es dann halt auch nicht. Ne? Also deswegen, das ist natürlich auch nochmal so eine Frage. Ja klar. Ja.
2: Sie haben ja schon sehr viel ausprobiert. Sie haben es kurz angerissen, ganz am Anfang. Sie haben auch mit Insekten experimentiert und auch mal entschieden, auf Insektennudeln waren es glaube ich ja. gesetzt, glaube ich zwei Jahre her. Aber das hat sich nicht so durchgesetzt, oder?
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass das Thema Insektenproteine in Deutschland etwas ist, was am Anfang sehr stark gehypt worden ist, bevor sie halt in den Markt gekommen sind und es dann eine Ausdifferenzierung der Use Cases erfolgt ist. Das heißt, der klassische Konsument hat das Produkt nicht so übernommen, dass er es in seinen, in seinen, in seinen, in seinen Ernährungsalltag ich mal, integriert hat, wo wir aber an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal, Heavy-User im Sportbereich haben, die, die darauf schwören, auf diese Produkte. Das heißt, diese Ausdifferenzierung... Ich glaube nicht, dass das Thema komplett verschwinden wird, wenn ich in den Mass-Market gucke. Ich glaube nur einfach, dass wir gerade eine Bereinigung des Marktes haben und das Thema nochmal kommen wird, aber dann auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, weil die Produkte nochmal anders gestaltet werden. Das waren halt viele MeToo-Produkte, die ganzen Riegel, die wir gesehen haben, sie sprachen gerade von Nudelprodukten und jetzt wird es im Grunde dieses Aussieben geben und diejenigen, die jetzt gerade am Markt noch bestehen, die werden sich dann auch halten und werden sich auch äh, da positiv weiterentwickeln. Also langfristig glaube ich schon noch, dass das Thema uns nicht verlassen wird, komplett.
2: Okay, aber bei mir ist es nie angekommen, weil <lacht> es ist nie im Supermarkt angekommen, ja. sozusagen. Also Sie glauben, es gibt einen Markt, aber es wird kein, kein Massenmarkt dafür ja, also geben, obwohl es natürlich eine sehr gute, auch günstig herzustellen Proteinquelle
0: ist. Absolut, absolut. Und deswegen, es wird irgendwann auch die notwendig sein, dass wir in, in, in Ausdifferenzierungsszenarien im Proteinbereich äh, denken. Und da ist das einfach eine Alternative, die wir dann haben und eine absolut notwendige Alternative. Ich will nicht sagen, dass es den Massenmarkt nicht, nicht schlagen wird. Ich glaube nur, dass es in den, äh, in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht der Fall sein wird. Aber langfristig, glaube ich, müssen wir genau in solchen Produktalternativen denken, weil wir sonst auch Schwierigkeiten haben, das Thema Welternährung und die steigende Bevölkerungszahl in Einklang zu bringen. Ja.
2: Sie sind das Innovation Hub der Metro. Das klingt riesig. Sie haben aber ein relativ kleines Team, ja. glaube ich. Deswegen auch, weil wir gerade über die Insekten gesprochen haben, was vielleicht nicht so geklappt hat. Wie viele Fehler, wie viele Fehlinvestments darf man sich eigentlich so als Metro Food Tochter erlauben, bevor die große Mutter kommt und sagt: so, Jetzt müsste aber mal in eine andere Richtung
0: gehen, langsam. Ja, es ist äh, es ist ja so, dass äh, wie gesagt im Investmentbereich wir bislang sehr selektiv waren ähm, ähm, bis Ende des Jahres und ähm, der ähm, wir uns halt schon auch sehr, sehr stark an den Bedürfnissen unserer äh, Kernorganisation äh, richten. So. Wir haben jetzt in der Vergangenheit an einigen guten, erfolgreichen Cases gearbeitet. Der bekannt ist sicherlich der Infarm-Case, den wir mit einer Metro-Tochter gemacht haben, wo wir das erste Vertical-Farming- Konzept entwickelt haben, was überhaupt in einem Supermarkt stattgefunden hat. Und diese Erfolgscases geben uns dann auch den entsprechenden Spielraum auch in die eine oder andere Richtung mal nachzudenken. so Das heißt, wir denken nicht in Investment, sondern wir in, in, in Case Studies, wenn man so will, also wo wir uns halt wirklich Sachen angucken und mein Sprech ist immer, ähm, wir haben das Innovationslab nicht in Berlin und befinden uns in irgendeiner avantgardistischen food -Tech bubble sondern wir sind in Düsseldorf und glauben halt einfach, dass wir durch die Nähe zur Kernorganisation, aber, aber dem, sage ich mal, dem sehr externen Sichtweise auf die Dinge, Sachen bewegen können und das wird auch äh, honoriert von unseren von unseren Shareholdern, wenn man so will, dass wir halt auch so eine gewisse Bodenhaftung haben, wissen, wie die Prozesse funktionieren, aber gleichzeitig uns dann auch erlauben können, mit diesen ganzen neuen Trendthemen um die Ecke zu kommen, weil wir immer wissen, versteht das oder immer darauf Wert legen, dass das auch im Markt angenommen wird, akzeptiert wird und auch die Leute das nachvollziehen können. Und so war es halt damals auch in diesem Vertical Farming Case. Ja. Ja.
2: Herr Simpson, wir haben jetzt über viele neue Essensbereiche gesprochen. Sie verbinden das ja bei NX Food mit sehr großen Zielen. Die klingen nicht wirklich bescheiden. Also Sie wollen das Essen der Zukunft finden, ja. mitentwickeln im Zweifel für eine bessere Welt. Ja. So ist Ihre Aussage. Mhm. Warum so dicke?
0: Ja, weil es einfach äh, darunter nicht passen würde, sage mhm. ich, sag ich ganz äh, offen und ehrlich. Ähm, wir müssen äh, in neuen Foodlösungen, in neuen Foodprodukten denken. Wir haben äh, sehr, sehr viel, äh, äh, sehr große Herausforderungen. Ich meine, der Klimawandel, ich habe gerade eben vom Bevölkerungswachstum be gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass das Lebensmittelsystem als solches ultra-ineffizient ist. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir S äh, Seitenströme verwenden können, wie wir auch das Thema Lebensmittelverschwendung und äh, reduzieren können. Das heißt, das sind alles Themen, die wir auf der, auf der Agenda haben müssen. Und deswegen muss es unser Anspruch sein, genau danach Ausschau zu eilen.
2: Mhm. Dazu gehört natürlich für mich ein sehr wichtiges Thema beim Thema Nachhaltigkeit, sind Verpackungen. Es, es geht ja nicht nur darum, weniger Fleisch zu produzieren, CO2 zu sparen. Ähm, auch im Bio-Supermarkt ähm, finde ich alle Produkte, die gerade so auch bei Fleischersatz mhm. äh, angesiedelt sind, in Plastik verpackt. Mhm. Also offensichtlich gibt es da noch einen riesen Zwiespalt oder einen riesen Konflikt zwischen Hygiene und eben diesen neuen Produkten. Ja. Ähm. Unterstützen Sie auch in diese Richtung start neue also das Lösungen ist, zu entwickeln? Das ist
0: etwas, was wir definitiv auf dem Schirm haben und wo wir uns auch verschiedene Lösungen angeguckt haben. Es ist natürlich so, wenn man sich das Thema Plastik anguckt, muss man in Wertschöpfungsketten davor greifen. Und deswegen ist es so, dass wenn wir jetzt auch mittlerweile mit externen Kunden zusammenarbeiten, also als NX Food haben wir auch die Ausrichtung, dass wir nicht nur für die Metro arbeiten, sondern auch für externe Kunden beratend zur Verfügung stehen, dass wir dort halt auch Unternehmen darin beraten und auch auch mit denen in Gesprächen gehen und das, das Thema Plastikmüll und, und äh, neue Verpackungen, das lässt sich nicht mit dem Thema der alternativen Lebensmittel auseinanderklamüsern. Es ist einfach so, dass da auch ein gewisser Anspruch ist und deswegen ja ist auf jeden Fall auf unserem, in unserem, auf unserem Radar. Okay,
2: ja. ich sage dann schon mal herzlichen Dank, Fabio Ziemsen Meine letzte Frage an hm. Sie ist die nach Ihrer Frage für unseren nächsten Podcast-Gast ja. und das wird sein Burkhard Drescher. Er war Oberbürgermeister in Oberhausen ähm, und er ist nun äh, Chef der Innovation City Bottrop, die gerade Bilanz gezogen hat und es tatsächlich geschafft hat, binnen zehn Jahren ihren CO2-Ausstoß äh, mehr als zu halbieren. Ähm, was möchten Sie von Herrn Drescher gerne wissen?
0: Ja, erstmal äh, Gratulation, Herr Drescher, für diesen Erfolg, äh, insbesondere nach dem Steinkohleausstieg 2018. Meine Frage wäre, wie lässt sich das Thema Ruhrpottkulinarik, die dann sehr fleischlastig ist, mit dem Thema einer positiven Klimabilanz vereinbaren? Ob das Thema Ernährung auch auf der Agenda der nächsten Jahre steht, um die positive Bilanz am Leben zu halten?
2: Okay, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank. Wir nehmen die Frage sehr gerne mit, werden die dann an Herrn Drescher stellen und hoffen, dass Sie dann zuhören, was er darauf antwortet. Ähm, Fabio Ziemsen, ich bedanke mich. Die Zeit ging sehr, sehr
0: schnell rum. Ja. Ähm, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich ebenfalls, herzlichen Dank.
1: Stefan, guckst du zufällig manchmal äh, die Sendung Höhle der Löwen?
2: Sehr manchmal.
1: <lacht> sehr manchmal, okay. Ja, ich äh, tatsächlich auch sehr manchmal. Und mir ist da eingefallen, da gab es letzte Staffel oder die Staffel davor so ein Startup, die haben tatsächlich ähm, Verpackungen, haben plastikähnliche Verpackungen entwickelt, die aber eben nicht aus Plastik sind, sondern aus irgendwas biologisch Abbaubarem ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Vielleicht wäre das ja auch was für Herrn Simsen und die Metro. Erinnerst okay. du dich?
2: Ich soll den Kontakt herstellen? Vielleicht. Nein, ich habe das tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ich weiß nur, dass es unheimlich schwer ist, eine Lösung zu finden. Hm. Ähm, Finde ich interessant, ja. Ja, find vielleicht hört an.
1: er sich das ja nochmal an. Dann kann er mal in die Höhle der Löwen nochmal reingucken. Ähm, genau, aber was ich auch wahnsinnig spannend fand, war ähm, eben diese Tatsache, dass ähm, immer mehr Leute jetzt in Pandemiezeiten auf vegetarische und vegane Produkte umgestiegen sind. Und ähm, da fiel mir ein, bist du nicht auch Vegetarier?
2: Nein, bin ich nicht. Nein, ich dachte. <lacht> ich äh, esse sehr selten Fleisch, ja? äh, aber ich esse es noch, sagen wir mal so, mein Konsum hat sich sehr verändert in den vergangenen Jahren. Ja. Und man weiß ja, dass äh, sozusagen, wenn Fleischesser ihren Konsum halbieren würden, viel, viel mehr gewonnen wäre, als wenn man noch ein paar Prozent mehr äh, Vegetarier oder Veganer bekommen würden. Hm. Insofern ist das auch ein Beitrag.
1: Aber war bei dir jetzt nicht irgendwie pandemiebedingt, sondern vorher schon eine Nein, bewusste Entscheidung?
2: ich habe das gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also mhm. ich dachte, wenn man zu Hause eingesperrt ist, stopft man so viel Müll wie möglich in sich rein, <lacht> um den Frust zu bewältigen. Aber ja. ähm, oh, die Menschen waren offensichtlich doch vernünftiger. Mhm.
1: Ich glaube, viele hatten einfach endlich mal Zeit, sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch selber zu kochen, was Neues auszuprobieren. Vielleicht lag es da. Ich weiß es nicht. Kann sein. Mhm. Na gut. In zwei Wochen, am 16. Juli, haben wir ein ganz anderes Thema und äh, zwar geht es da ums Wohnen im Ruhrgebiet und äh, um nachhaltiges Quartiersmanagement und ähm, damit tatsächlich auch um die Stadt Bottrop als Innovation City. Ähm, ich habe noch mal reingeguckt in die Abschlussveranstaltung von der Innovation City, die war jetzt im Juni und ähm, da war auch äh, Bundesumweltministerin Svenja Schulze zugeschaltet. Und sie hat unter anderem gesagt, Bottrop ist wirklich die Blaupause für erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Das fand ich einen sehr spannenden Satz und ähm, frage mich dann natürlich auch, kann Bottrop denn ja quasi Modellstadt, Modellprojekt für das ganze Land vielleicht sein? Da bin ich mal gespannt auf die Antwort von unserem nächsten Gast. Das ist Burkhard Drescher von der Innovation City Bottrop. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch wieder reinhört. Ich mich auch. In diesem Sinne, wir verabschieden uns und wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ein Podcast der Walz.